0: In de reeks gesprekken met mensen die kunnen helpen om uit je burn-out te komen, vandaag een gesprek met angstexpert Joke Straathof. Joke groeide zelf op op een moederij en werkte jaren als verpleegkundige in een ziekenhuis en later in de thuiszorg als zzp'er. Eind jaren negentig is ze zich meer gaan verdiepen in andere geneeswijzen. Dat was de start van vele opleidingen, cursussen en workshops. Denk dan aan Reiki, Sensi en bijvoorbeeld hypnotherapie. In haar praktijk helpt ze haar cliënten van hun angsten en paniekaanvallen af. De angst om te vliegen, de angst voor spinnen, de angst voor hoogtes, claustrofobie en zelfs de angst voor je eigen huisdier. De angst om niet goed genoeg te zijn ziet ze regelmatig terugkomen in haar praktijk bij mensen met een burn-out. Luister naar mijn gesprek met Joke Straathoff, die vol enthousiasme vertelt over haar missie. Mensen van hun beperkende angsten afhelpen, zodat ze weer vrij kunnen leven. Over angst om controle te verliezen, beperkende overtuigingen en aha-momenten. Over de zoektocht naar de kern en de kwetsbaarheid van verandering. En we hebben een hele bijzondere gast vandaag, angstexpert Joke Straathof. Die gaat ons meenemen in haar verhaal hoe zij mensen
1: uit een uh, burn-out kan helpen. Welkom, Joke. Ja, dankjewel Anna. Leuk. Fijn dat ik, er, uh, nou, dat ik de uitnodiging heb gekregen. Dankjewel. Je bent angstexpert, maar wat doe je precies? Ja, nou, ik help mensen van hun beperkende angst af. Door ze, ja, door ze te laten inzien uh, hoe angst ontstaat, wat er gebeurt in het brein... en wat je moet weten om te begrijpen hoe je het kan loslaten. En dan help ik ze natuurlijk met technieken en informatie, dus bewustwording... om van die angst uh, af te komen en het zo ja, te reduceren... dat je er gewoon goed mee om kan gaan en dat je begrijpt wat er gebeurt in je lichaam. Dus dat is wat ik doe. Ja, superleuk. En is dan de uh, uitleg van... Uh,
0: hoe angst precies werkt. Wat je geeft aan, ik leg een beetje uit hoe angst werkt in je lichaam. Is dat een, een groot onderdeel van de therapie? Of ga je echt meer
1: op vragen in? Beide. Maar uh, het niveau zeg maar, waarop die angst of die problemen ontstaan zijn... als je op dat niveau van bewustzijn blijft hangen... dan vind je niet een oplossing. Dus je moet wat meer bewustzijn krijgen. Dus wat meer inzichten. En dan kun je ook de oplossingen gaan zien of er staan heel veel open voor de oplossingen. Dus vandaar dat ik altijd wel wat, uh, wat uitleg geef. En uiteraard is het al door de vraagstelling dat mensen de inzichten krijgen van oh, daarom gebeurt er dit. Ah, weet je, zo. Dus door, de, ja, door die inzichten, die aha-momenten, daarop groeien de mensen al.
0: Uh, toen ik uit mijn burn-out aan het komen was, was ik heel erg op zoek van nou, hoe, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? En um, ik kwam er voor mezelf achter dat als je heel erg aan het opbranden bent, um, wat ik dus heb gedaan, is dat je reptielenbrein echt wel veel overneemt en dat daar uh, van, vanuit dat reptielenbrein heel veel angst wordt gecreëerd, puur om te kunnen overleven. Hè? Je, wat ik toen leerde is dat je hersenpan helemaal niet, je overlevende hersenpan niet gebaat is bij uh, gezellig humeur. En uh, goed genuanceerde antwoorden, maar dat je gewoon niet, uh, gewoon overleven,
1: gaan. Herken je dat? Ja, absoluut. Dat is wat er gebeurt, want uiteindelijk heb je al heel veel signalen gekregen van je lichaam. Van uh, God, het is misschien een beetje veel, misschien moet je het iets rustiger aandoet. Maar je hebt het niet in de gaten, want je bent misschien opgevoed van, nou hup, uh, uh, niet zeuren, maar gaan, uh, weet je wel, en doorgaan, iedereen is wel eens moe. En dan negeer je de signalen van je lichaam. En dan, ja, op een gegeven moment zegt dat lichaam... nou weet je, als je niet wil luisteren, uh, ik doe het niet meer. En dan val je om en dan ben je helemaal verbaasd van... hè? hoe kan dit nou? Dus er gaat altijd een heel proces aan vooraf... voordat je in die burnout belandt, zeg maar.
0: Ik herken dit wel heel erg, hè. Want bij mij was het ook dat ik op van de een of de andere dag... het lukte gewoon niet meer. Het, 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 het lukte gewoon, ik kon gewoon niet meer... En dat ik echt dacht, hé, dit, dit was toch niet de bedoeling? En stel, ik was net in die burn-out geweest. Uh, of aan het opkrabbelen. En ik, uh, ik ben op zoek naar een oplossing. Wat kan jij dan concreet voor mij betekenen?
1: Nou ja, ik zou met je in gesprek gaan van, hé, hey, um, wat... Want een, een burn-out, is echt een opbranden. Je bent dus ver over je grenzen gegaan op bepaalde manieren... Hoe is dat ontstaan? Waar, hè, wat gebeurt er dat je niet eerder je grenzen durft aan te geven? Of dat je zegt, nee, dat ga ik niet doen, dat is te veel, voelt niet goed voor mij. En dat is, daar liggen onderliggende oorzaken onder, zeg maar. Dus ik ga altijd op zoek met iemand, wat is de kernoorzaak? En die kernoorzaak ligt in onze overtuigingen. En deze overtuiging hebben wij geleerd in onze jeugd. Dus als jij zeg maar op bent gevoed met. Uh, nou, hup, je hebt de hersens voor een VWO, dus uh, huppatee, Weet je, oh ja. En als je dan lage cijfers haalt, ja, je had ook meer moeten studeren. Oh, god, ik mag geen fouten maken. Nou, nog harder leren. En dan krijg je gedoe, zeg maar intern eigenlijk. Dat je aan verwachtingen wil voldoen van je ouders bijvoorbeeld. Terwijl je dat eigenlijk niet wil of niet kan. Dus het is niet in lijn met wat jij wil. En je gaat dan pleasen. En dan ga je mee over je grenzen. En als, als dat toen al was, als kind zeg maar, ja dan moet je, uh, je bent afhankelijk van je ouders, je wil goedkeuring, van ben ik belangrijk, ben ik goed genoeg voor jullie? En dan ga je maar door en je gaat door en in je volwassen leven doe je nog steeds diezelfde, datzelfde gedrag als het ware, terwijl je als volwassene uh, je helemaal niet meer hoeft te bewijzen voor iemand. Want je bent volwassen, je bent niet meer afhankelijk van zorg van anderen per se, He, je kan je eigen leven creëren, maar in het dus de brein, daar zitten die overtuigingen vast. En als je daar bewust van wordt en je kan zeggen: van, oh, inderdaad, daarom ben ik dat toen gaan doen. Maar ik leer mensen zeg maar om zelf te voelen: van oké, okay, als ik nee zeg, dan ben ik ook nog steeds een super tof persoon. Dus weet je, daar ga ik met mensen naar op zoek: van wat gebeurt er dat je niet je grenzen durft aan te geven? Welke overtuigingen zitten daarop? En wanneer je dat kan ombuigen. Ja, dan, dan voelen mensen echt dat ze de controle terug kunnen pakken, want dat is het. Eigenlijk zijn de mensen bang voor controleverlies, maar door het bewustwording, zeg maar, leren mensen hoe, dat, hoe die overtuiging werken, hoe die gedachten werken en als gevolg ja, van gedachten een gevoel, gedrag. Als je je gedachten verandert, verandert het gevoel, verandert het gedrag en dan verandert ook je omgeving. Ja, en dat is gewoon echt gaaf verhaal sluit
0: heel erg aan bij de ik denk, Oh ja, dat had ik ook, Fink. Oh, had ik ook, Fink. En oh, dat had ik ook, Fink. En, maar ik heb je maar één keer bang of angst horen noemen... en dat is bang om en angst om controle te verliezen. Um, zijn er nog meer angsten die, uh, die aan te, hier aan de grond zag liggen... aan dat niet je grenzen bewaken
1: en andere mensen willen pleasen? Nou ja, ik, heel, ik, als je de mensen vraagt van waarom uh, zeg je geen nee... Ja, dan vinden ze misschien mij een watje. Dus dan ben je bang voor afwijzing. Bang om niet goed genoeg te zijn. Bang om er niet bij te horen. Dus het is alleen maar angst. Dus ik, ik denk echt, angst is een kernoorzaak nou ja, van heel veel problemen als je het mij vraagt. Want ik zie he, verschillende mensen in mijn praktijk met allerlei uh, problematiek. En angst is eigenlijk altijd de kernoorzaak. Dus daar ga ik altijd mee, uh, mee op zoek. En dat zijn mensen helemaal niet gewend om, want die, die begrijpen het niet, totdat ik het uitleg. En dan zien ze in van, oh inderdaad, ja, ik ben gewoon bang dat ik niet goed genoeg ben, dat ik er niet meer bij hoor. En weet je, als je er niet bij hoort, ja, dan ben jij de enige buiten het, het nest, zal ik maar zeggen. En dat voelt niet comfortabel, want je wil erbij horen. En daar ga je moeite voor doen. Dus ik weet niet of dat,
0: uh, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat als mensen luisteren, dat dat heel veel inzichten geeft. En eh, als ik je zo hoor, dan denk ik van ja, dit kan een psycholoog ook vragen. Wat is dan het verschil tussen jou als de angstexpert en een uh, psycholoog?
1: Nou ja, ik heb geen uh, uh, gesprekken gehad met een psycholoog, dus ik weet niet precies wat die precies wel of niet doen. Maar wat ik terughoor van uh, de mensen met wie ik werk, is dat er vaak uh, hey, mensen praten met een psycholoog en er wordt gepraat op... Alleen op het niveau wat er op dat moment speelt. En dan is het van, oh ja, angst, ja, het is niet realistisch. Hè? Nee, het is niet realistisch. Maar mensen voelen wel alsof het heel realistisch is. En dan wordt er met, hè, bijvoorbeeld, cognitieve gedragstherapie wordt gekeken van, oké, okay, begrijp je dat die angst niet realistisch is? Ja, dat snappen mensen wel. Oké, okay, nou kun je dat dan anders denken? Even heel kort door de bocht, hè? Ja. Wat ik terughoor is dat de psychologen niet of niet voldoende, ja tenminste wat ik terug hoor. Hè. Of het waar is, uh, kan ik niet allemaal over één kam scheren. Maar dat ze niet teruggaan naar de kernoorzaak wat eronder ligt aan overtuigingen. En daar ligt de oplossing. Want je kunt praten over een probleem van, oh ja, inderdaad. Maar als je het probleem nog wel voelt, is het niet opgelost. Je moet met het gevoel aan, tenminste in mijn optiek, met het gevoel aan de slag. En dat ligt Um, in het onbewuste brein, daar zitten de overtuigingen vast. Dus ik denk echt dat daar de oplossing is. En dat is wat ik terughoor, dat is wat een psycholoog eigenlijk niet doet, of minder doet, en waar ik juist wat mijn uh, hoofdbehandeling um, ja, is, zal ik maar zeggen.
0: Ja, wat goed, hè? heel fijn. Hey, en, um, stel, ik kom bij jou en wij, uh, uh, wij gaan samen een uh, ik ga bij jou een hulptraject starten. Uh, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik doe altijd met mensen, als mensen een vraag hebben van... Uh, goh, ik wil eens uh, kijken of je wat voor mij kan betekenen. Dan heb ik altijd een videobelafspraak uh, met mensen. Dus dan kun je al een beetje voelen van... Oh ja, met jou kan ik wel werken. Dus ik, ik, ik toen als het ware in van... Oké, okay, waar staat iemand en is die uh, coachable? Dus wil iemand geholpen worden?
0: Ja, want is dat belangrijk? Een klik
1: tussen jou en mij? 100%. Als, yeah. nou, als jij je... Uh, niet veilig voelt bij iemand, als je niet jezelf kan zijn... dan ga je niet toestaan dat je gaat uh, zoeken naar van wat speelt hier. Want als je niet veilig voelt, nou dan, hup, dan gaan alle schermen dicht. En je denkt, uh, ik zeg niks, ik blijf in mijn coconnetje. Dus je hebt die veiligheid nodig om je kwetsbaarheid te durven laten zien. En als je als het veilig voelt, ja dan openen mensen zich... en dan heb je ook ruimte om, uh, ja, om, om daarmee aan de slag te gaan, om daarmee te werken... Dus dat is altijd ja. de videoafspraak wat ik dan met mensen heb. En dan zeggen mensen, ja oké, okay, ik wil met je werken. En van mijn kant ook. En eigenlijk gaan we direct de eerste keer al uh, met het gevoel aan de slag. Dus niet met het verstand, maar echt voelen wat gebeurt hier. En 100% elke eerste sessie voelen mensen al een verschil. En dan weten ze, oké, okay, er is verandering mogelijk. En dat is het allermooiste. Want dat geeft mensen vertrouwen van, oh, ik denk dat ik hier toch uit kan komen. Ja, en, en wat voor mooie opening kun je daarmee verder maken voor mensen. Dat is fantastisch.
0: Ja, dat is toch wat je wil weten. Het gaat weer goedkomen. Misschien is het nu niet leuk, maar het komt gewoon weer goed. Er, um, hey, en stel, ik ben bij jou. Um, moet ik erin geloven dat het goed komt? Of werkt het... We
1: hebben dus al die klikken, hebben we vastgesteld. Werkt, dan, werkt het dan sowieso? Nou, weet je, je... je, je um... Je gaat het ervaren. Dus de ervaring is uh, dat je weet dat er een verandering gaande is. Dus dan, dan hoef je, ja, wat is er in geloven? Je, je moet openstaan om je om, uh, kwetsbaarheid te kunnen tonen en om, om de verandering in te willen gaan. Want er moet iets veranderen. Want als jij niet verandert, ja, dan verandert er dus niks. Dus je moet veranderen om een nieuwe stap te zetten. En omdat mensen het voelen, dus ze voelen de verandering in hun lichaam. En dan weten ze, oh, hier gebeurt wat. En dan zijn ze ook bereid, meer bereid zeg maar, om daar ook in dat proces verder uh, ja, te gaan ontwikkelen. En weet je, dan is het echt wel eerst geloven en dan zien. Dus geloven in die zin van, oh, dit voelt goed. Deze persoon kan mij misschien verder helpen. Dus ja, daarin geloven, dat vertrouwen voelen, dat maakt, wel, uh, dat maakt het makkelijker. Ja,
0: ja dus is misschien dat ook wat je test als de klikker is.
1: Um, of je wil veranderen. Absoluut. Ja. Als er geen manier is om te veranderen... Ja, dan kan ik eraan trekken, maar dan helpt het niks. En dat ga ik ook niet doen, want dan voel ik direct. En dan moet ik zo hard werken... om iemand uit die putters te sleuren. Dat, dat ga ik gewoon niet doen. Mensen moeten echt bereid zijn... om naar hun eigen ja, shit zeg maar, te kijken. van Wat doe ik nu eigenlijk? En dat is onbewust. Het dus is dus geen schuld of... oh wat stom van mij, want daar gaat het niet om. Het is juist het bewust worden... Van, oh, ik snap het waarom ik dat altijd gedaan heb. En wat fijn dat ik nu de keuze kan maken om, een, om iets anders te gaan leren doen. En dan krijg je ruimte en mogelijkheden.
0: Ja, ik herken dat wel van mijn eigen verhaal. Hè. Als ik daar een stukje van mag delen. Ik heb mijn, mijn eigen herstel van mijn burn-out heel lang voor me uitgeschoven. Omdat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Ik was fysiek volledig opgebrand. Mijn, mijn hersen pannden. Ik kon niet meer nadenken. Ik, kon, ik was echt gewoon een hoopje ellende. Achteraf dacht ik: ja, weet je, het was misschien nog wel zombieachtiger dan ik me toen voelde. Toen dacht ik: nou, ik ga het gaat wel weer. Um, maar ik moest eerst gewoon opladen. Mijn lichaam moest weer opladen. En daarna was ik pas klaar voor. Uh, voor gevoel. Hè? Want jij zegt, ik ga met gevoel aan de slag. Toen dacht ik, nou, in de eerste periode had ik geen idee wat ik moest doen. En uh, dus eigenlijk mensen die bij jou komen, die, als het gewoon een beetje is opgeladen en je kan weer voelen, dan help jij dat
1: dat voelen de volgende stap uh, bereikt. Ja, maar ook als mensen zeggen, ja, ik, ik voel het niet. En, uh, weet je, dan is eigenlijk... Je voelt altijd wel wat, want je voelt dus dat je niet voelt. En dat is ook weer, dat is al genoeg stof om mee te gaan werken, zeg maar.
0: Hé, hey, en ik heb zelf, als ik heel eerlijk ben, een beetje aversie tegen al die zweverige theorieën. En ik, ik moet het je toch even vragen. Maar is deze methode zweverig of juist heel, heel, heel concreet, down to earth?
1: Ja, wat, wat versta je dan onder zweverig? Ja, allemaal van dat vage
0: gehoken spookus. Ja, je denk nou, uh, nee, ga hier zitten en dan, uh, uh, dan komt het wel weer goed. dat je denkt, ja, weet je, uh, hoe dan?
1: Ja, nee, ja. Weet je, mensen zeggen bij mij wel eens, nou, als jij mij nou even onder hypnose brengt... dan ben ik maar gauw van mijn probleem af. Nou, jammer, dat doe ik dus niet. Want uh, ik ga juist met de mensen in gesprek dat ze zelf voelen hoe ze zichzelf kunnen helpen. En daar raak ik de handva uh, handvatten voor aan. Dus ik, ik blijf steeds in contact met ze, maar omdat mensen voelen wat ze zelf doen om zich, nou ja, om uh, um uit die burn-out te komen, zeg maar, ja, daar is niks weverigs aan. Dat is gewoon uh, vet uh, down-to-earth, zeg maar.
0: Ja, nou, van dat, dat hoor ik graag, dat vind ik. Ik ben altijd heel erg van het concrete en gebruik je hersenen, dus dit krijg ik helemaal... Uh, word ik helemaal enthousiast van als mogelijke oplossing. Hey, en Stel, ik ben bij jou. Uh, hoe, wat is een normale behandelperiode? Is het een paar weken of een paar sessies?
1: Hoe het, moet ik dat zien? Nou, het ligt wel een beetje aan uh, hoe het met iemand gaat. Dus in dat gesprek uh, tasten we dat met elkaar af. Van naar waar staat iemand op zijn ja, bewustzijnslander, wou ik bijna zeggen. Dus kijken van oké, okay, hoe, hoeveel tijd heb ik met iemand nodig? Normaal gesproken doe ik ongeveer 7-8 uh, weken... Uh, dan zie ik iemand in ieder geval drie live sessies of via Zoom of in de praktijk net wat nodig is. En tussendoor mogen mensen mij WhatsAppen. Dus ik heb WhatsApp contact met ze gewoon één op één. Even een videobericht. Hé, hey, ik zit er nu zo in. Want mensen maken stappen en gaan nog in hun leven zeg maar toepassen wat ze geleerd hebben. En dan ga je oh, zeker tegen uitdagingen aanlopen. En dan appen ze mij van, goh, ik loop nu hier tegenaan. Hoe doe ik dit? Hoe moet ik hier naar kijken? En dan... Dan dus stuur ik even een appje terug of even, we hebben even een vlogcontact. En dan kunnen mensen, ja, je leert ze zeg maar door bewuster te worden. Door anders te leren denken, anders te leren kijken. En daarmee ja, gaandeweg het proces zeg maar te volgen. En na die acht weken zijn mensen heus nog niet 100% helemaal per se opgelost. Sommigen wel, sommigen niet. Want de mensen zijn zelf, ja, door hun, de stappen die ze kunnen zetten zeg maar, die, dat bepaalt het tempo van het herstel. En na die acht weken dan zijn mensen echt in staat om, ze weten van, oh ja, ik moet aan mijn denken, mijn gedachten werken, aan mijn overtuigingen. Er is al heel veel opgelost en dat doorzetten. Dus dat is hoe ik, uh, hoe ik werk, ja. Oh, fantastisch. Dat klinkt helemaal leuk. Hey, stel, mensen zijn nu super enthousiast geworden. Hoe, hoe kunnen ze jou bereiken? Nou ja, uh, ik heb een website www.deangstexpert.nl. Ja, daar kunt u mij altijd mailen. Uh, er zit een WhatsApp dingetje op. Dus je kunt als dat laagdrempeliger is even een appje sturen. Dat vind ik ook prima. En dan ja, kun je mij uh, bereiken. En ik ben, uh, weet je, ik, even een telefonisch contact met iemand. Dan kun je al even voelen van, oh ja, ik wil met jou uh, een uitgebreide gesprek. Dat is allemaal mogelijk. En mensen kunnen mij ook volgen op uh, YouTube. daar praat ik elke week een filmpje. Ik heb daar een theatershow op staan die mensen kunnen zien. Wat heel veel inzichten geeft in angst. Pijn en hoe dat allemaal werkt in je brein. En hoe je dat op kan lossen. Staat ook op uh, YouTube. Nou ja, en ik heb dan uh, Facebook en Instagram en Clubhouse. Ja, ik ben overal een beetje te vinden. Maar uh, nou, volgens mij ben ik super laagdrempelig. Dus voel je je echt veilig en vrij om een, een appje of een berichtje te sturen. Dus prima.
0: Geweldig. Nou, dank je wel. mag ik je bedanken voor dit fantastische interview? Ik denk dat zeker mensen hier blij van gaan worden. Hè? Dat, er, dat jij er als angstexpert bent om ze uit hun uh, burn-out te helpen.
1: Ja, nou, hartstikke fijn. En weet je, want ik heb het nou natuurlijk wel over dat stukje bewustzijn. Maar een stukje leefstijl komt er eigenlijk ook bij. Een stukje voeding. Maar dat eigenlijk altijd gaandeweg te gesprekken komt dat altijd aan de orde. En dat gaat nou, ook altijd goed. Dus uh, dank je wel, Anne, voor deze uitnodiging. Echt heel fijn. Joke
0: Straathof, de angstexpert. Dank je wel. Super, dank je wel. Dit is alweer het einde van de podcast Een Burnout en Nu. Fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie.